0: Всем еще раз добрый вечер. Микрофон Ольга Базьева и в этом часе с нами гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, у нас сегодня главное событие дня. Это утверждение Дмитрия Медведева на посту председателя правительства и одна из инициатив, которая, в общем-то, давно уже обсуждалась, но, тем не менее, вот сегодня она обрисовалась, обрисовалась в своих, скажем так, контурах. Я имею в виду повышение пенсионного возраста, которое анонсировал премьер-министр, ну, анонсировал, если быть точными, он а, рассмотрение а, этого вопроса в Госдуме. В частности, предложения о повышении пенсионного возраста, которые будут в ближайшее время в Госдуму внесены и рассмотрены, а, собственно говоря, Нижней палатой парламента. А, и более того, сегодня также пришла новость о том, что а, пенсионный возраст, ну, появились некие конкретные, скажем так, цифры, а, может быть, в принципе, об этих цифрах тоже ранее уже говорили. Для женщин он может быть увеличен до 60 лет для мужчин, до 65 лет. Эти данные озвучил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Это его мнение. По его словам, обсуждалось оно на разных уровнях, вот это самое мнение. И вот такие вот могут быть варианты. 60 лет для женщины, и 65 лет для мужчин. Хотелось бы поподробнее об этом поговорить. Во-первых, что, были ли у вас какие-то опросы ранее на этот счет, и мы хотели бы сделать свой вопрос, свой опрос у нас в приложении действует голосование, уже можете голосовать. Собственно говоря, звучит опрос следующим образом: пенсионный возраст 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Это правильные цифры? Это неправильные цифры? И третий вариант ответа меня пенсия не интересует вообще, но ну, потому что, наверное, есть такие люди. Но ну, давайте начнем с ваших опросов, которые уже были. Вот что думают люди по этому поводу? Цифры, может быть, какие-то конкретные, да? Я имею в виду. Возраст выхода на пенсию. Вообще отношение к самому повышению пенсионного возраста? Ну, отношение, конечно,
1: плохое. Никто не хочет сам стрелять себе в ногу. Поэтому, если и находятся редкие сторонники у нас таких, в принципе, процентов 9-10 всего от опрошенных, кто склонен поддержать при определенных условиях повышение пенсионного возраста, то есть лишь каждый десятый. И то, как правило, это либо люди такие достаточно самостоятельные, кто на государство не надеется, особенно и на пенсию прежде всего, кто находится еще в вполне трудоспособном возрасте и для кого перспектива выхода на пенсию, она пока еще не кажется близкой. Ну и из рациональных аргументов, ну или скажем так, все, конечно, аргументы рациональные, из аргументов, которыми пользуются экономисты и чиновники, вот скажем так, сколько-нибудь правдоподобным кажется только аргумент о том, что у нас население стареет, молодых работников становится меньше, и поэтому денег в системе меньше, Значит, надо что-то делать. Вот это единственный аргумент, но даже тут этот аргумент, он не самый такой серьезный, не самый правдоподобный. В общем-то, люди считают, что власти безразличны к людям, они хотят сократить доходы населения, вот, и вообще не хотят, чтобы люди доживали до пенсии. Для этого вот главная мотивация, по мнению людей, поднятие пенсионного возраста, чтобы вообще ничего им не платить. Ну, не им, а нам. Да. Вот. значит Более того, куда деньги уходят? Экономисты говорят, что ну, не хватает на пенсии. А вопрос, а куда ушли деньги? И первая версия, разворовали, коррупция. Поэтому ну, совершенно не выдерживают никакой критики с точки зрения огромного большинства россиян. Мнение о том, что нам нужно поднять пенсионный возраст. Вот. Население полагает, что нужно искать другие пути балансировки государственного бюджета. Но ровно по этой причине значит, одна из самых острых проблем, я говорю именно о реформировании пенсионной системы, она в предубранный период вообще никак не артикулировалось в речах политиков, Вот ни один из кандидатов о ней толком ничего не сказал. Вот, но вот наши опросы, когда мы людей значит, спрашивали, что вас вообще беспокоит, показывали, что как раз-таки страх того, что после выборов, да, когда уже не нужно будет бороться за голоса избирателей, политики и чиновники значит, первым делом начнут перекраивать пенсионную систему, этот страх был одним из самых сильных. Но ну вот сегодняшний анонс показывает, что люди у нас умные вот, и прекрасно все понимают.
0: Но ведь по этой схеме, я имею в виду повышение пенсионного возраста, прошли большинство стран и цивилизованных, европейских, там у некоторых вообще 65 для всех, и в том числе страны бывшего Советского Союза, даже Белоруссия постепенно к этому движется. И я думаю, что там опросы даже среди там, осознанных, сознательных европейцев, они, наверное, говорят о том же. Никто, как вы говорите, не хочет стрелять себя в ногу и так далее. Вряд ли где-то население поддерживает такие меры. Ведь не даром даже такие вопросы на референдум не выносятся, вот такого характера.
1: Ну, тут мы приходим к ключевому вопросу демократии. Может ли народ сам решать свою судьбу? Или он настолько глуп, что спрашивать его о его судьбе не надо? Следует доверить, значит, компетентным якобы экономистам. Почему значит... сразу глуп?
0: Ну почему сразу глуп? Ведь есть действительно как-то каждый кулик, да, хвалит свою болото и заботится о своем там о своем болоте, о своем благосостоянии. То есть экономисты
1: заботятся не, о чужом.
0: Это нормально. А все люди свое. Что люди, они все-таки не стратегии, они тактики и они мыслят как раз в пределах там своих. Это все
1: сказки. Наши люди прекрасные стратегии. Я вот только что значит, рассказал пример, вот, и могу у вас вот таких, значит, телегу примеров привести. У нас люди все понимают, вот, значит, и никакие попытки обвести их вокруг пальца, значит, не проходят. Напомню, была история, значит, почти уже, там, 13-летней давности с монетизацией льгот. Тоже вот нам, значит, экономисты заявляли, что нет, мы не хотим ни у кого льгот лишать, мы просто хотим их все кодифицировать, перевести в денежную форму, чтобы эти льготы все предоставлялись, значит, и никто не, так сказать, на этом деле не Воровал и так далее. Ну, когда все это произошло, выяснилось, что параллельно, вот, так сказать, по пути, гигантское количество льгот вот, куда-то потерялось. Вот. И люди, конечно, молчать не стали. Они стали протестовать, выходить на улицы, перекрывать магистрали, и государству пришлось, значит, в итоге потратить на эту монетизацию льгот гораздо больше денег, <laughs> чем было запланировано. Поэтому план обмануть людей, сэкономив на них, конечно, он провалился. Вот. Еще раз: не, не считайте наших людей глупыми. Вот. наши люди не хотят повышения пенсионного возраста ну, аргумент очень простой мы сейчас то до пенсии зачастую не доживаем а когда до нее доживаем ну я говорю прежде всего о мужчинах конечно с женщинами здесь так надо все существовать курить
0: собственно говоря и доживёте? Все да. в ваших руках, как да, говорится. И...
1: Ну, вот вы мне напоминаете Марию Антуанетту, которая, значит, на значит, сообщение о том, что у парижского Люда не хватает хлеба, сказала, ну, это, наверное, легенда, апокриф, но, тем не менее, такое, так сказать, кое-что отражает. Если нет хлеба, ешьте пирожное. Если не хватает денег, идите в фитнес-клуб. Но, тем не менее, одна хорошая новость вот в этой, значит, в целом тяжелой теме есть. Ну, я говорю, по крайней мере о том, что я услышал. Может быть, во всей красе этот план через какое-то время будет раскрыт и там обнаружатся какие-то другие невиданные достоинства. Но вот сейчас одна хорошая новость здесь она состоит в том, что не предполагается уравнивать пенсионный возраст у мужчин и у женщин. А тему... Почему это хорошо? А потому что люди категорически против этого. Потому что люди считают, что женщина тянет двойную нагрузку. Вот, то есть она не только работает, но она и рожает детей, смотрит за ними, воспитывает, воспитывает и несет на себе домашнее хозяйство, везет. Вот, поэтому, значит, женщины все-таки выходят на пенсию раньше мужчин не зря. И предложение уравнять пенсионный возраст между двумя полами, они поддержкой существенно не пользуются. Вот последний опрос, который мы на эту тему проводили, показал, что значит, порядка только два 32% сказали, что надо уравнять. Вот, то вас, есть так. даже
0: мужчины говорят, что мы дольше будем да, работать?
1: Ну, среди мужчин, вот, например, 34% предлагали уравнять, среди женщин 30%. Ну, если в целом угу. пересчитать на круг, то 32%. Это то как есть... раз и
0: любопытные угу. цифры, потому что, как вы говорите, мужчины меньше живут, и здесь как раз это аргумент в их сторону. Женщины больше работают, ну, но Еще мужчины раз: меньше люди живут. вообще
1: против повышения пенсионного возраста 9, десятых. вот Значит, но если не мы тем так катанием, все-таки эта мера будет реализована, то, конечно, очень важно, чтобы разрыв сохранился. Вот такой как сейчас: 5 лет, или, может быть, чуть поменьше, но разрыв должен быть, и этот разрыв должен быть в пользу, конечно, женщин. Вот такое мнение двух третей опрошенных Россия.
0: Ну что ж, я напоминаю, что у нас есть опросы в нашем приложении Вести ФМ Пенсионный возраст в 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Это, как вы считаете, это правильные цифры, это неправильные цифры? И а, третий вариант ответа. Меня пенсия вообще не интересует. Действительно, может быть, и такие найдутся. После новостей середины часа, я думаю, как раз минут 10 еще хватит, мы подведем итоги. Вы, я надеюсь, прокомментируете нам это голосование. Ну а пока давайте к другим событиям, к другим темам, в том числе, если событиям, которые грядут. Я имею в виду завтрашний праздник, День Победы. Наверняка у вас есть интересные опросы на этот счет. Вот Максим Кононенко в предыдущем части рассказывал опросы, которые, результаты опросов, которые проводились там, у них, за рубежом, по поводу того, а кто, как считают там французы, а американцы.
1: Каноненко за рубежом жертв.
0: Нет, там у них, я имею в виду, у них у европейцев. По поводу того, а кто, по мнению европейцев, победил во Второй мировой войне? Ну, собственно говоря, кто помог победить Гитлера? Ну, результат, конечно, очень любопытный, мягко говоря. Какие есть у вас интересные вопросы?
1: Относительно вот того, кто победил, да, кто внес больший вклад, мы много вопросов задавали прежде всего в 90-е годы, когда вот пошла такая массовая и иногда огульная переоценка ценностей, переоценка исторических событий. Вот В том числе очень активно стал обсуждаться вопрос, а смогли ли мы, бы мы выиграть войну, смогли бы мы добиться великой победы, если бы не было у нас помощи от западных союзников, от знаменитого Лендлиза. Вот. И некоторое время, действительно, вот мнение о том, что американцы внесли большой вклад и англичане в нашу победу, но не через второй фронт, да, не через так сказать, открытое противостояние гитлеровцам, а через материальную, финансовую значит, да, помощь.
0: Прошу прощения, у нас сейчас срочные новости приходят, от которые мы анонсировали, и вот она, собственно говоря, случилась. Дональд Трамп объявил, что США выходят из сделки по иранской ядерной программе, и он подписывает указ о восстановлении прежних санкций против Ирана. При этом Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на действие ядерного соглашения. Трамп также заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе никогда не принесет мир. Это цитата. Он также заявил, что даже если Иран соблюдает Сделки по ядерной программе, то страна может в короткие сроки создать ядерное оружие. Вот такие вот последние новости. Ну, собственно говоря, это предсказывали многие эксперты, что Трамп как раз сегодня объявит именно о выходе из сделки по иранской ядерной программе. Все подробности в ближайшем выпуске новостей. Но мы возвращаемся к опросам, которые касаются Дня Победы.
1: Да, так вот, чтобы закрыть тему, кто же все таки победил и кто чей вклад больше, вот у россиян никогда не было сомнений, что основной вклад внесла Россия. Вопрос был только такой, а мы смогли бы выстоять вот самые тяжелые эти первые два года без американской помощи или нет. Вот. И в начале 90-х, в первой половине 90-х действительно было такое достаточно авторитетное мнение, что тяжело бы нам слишком было. Но даже тогда большинство полагали, что все равно бы и без тушенки, и без самолетов Америки и без грузовиков мы бы выстали. Вот. Но это, это, я повторюсь, первая половина 90-х годов, время, когда мы били себя пяткой в грудь и значит, каялись во всех грехах, во ошибках и готовы были за драфт штаны бежать за, ну не за комсомолом, а за Вашингтоном. Вот, ну затем вектор развернулся, вот, мы перестали стыдиться своего прошлого и значит, перестали значит, смотреть значит, и получать указания, ждать их из Лондона, Вашингтона. Вот, прежде всего, а вернулись все-таки к пониманию, что наша история сложная, да, драматичная, трагичная даже, но это наша история, и все-таки мы были правы, тогда и это мы победили в этой великой войне. Вот, это, так сказать, лаверды к опросу наших европейских соседей. Что касается наших свежих исследований, да, конечно, мы каждый год обязательно задаем какие-то вопросы. Вот в этот раз мы начали с вопроса, как вы собираетесь провести 9 мая самой массовой Ответ, 55% опрошенных нам его дали, приму участие в праздничных торжествах. Пойду на парад или на возложение венков, на шествие и так далее. Попаду на 55% – огромная цифра, каждый второй. ну, Я предположу, что это связано прежде всего с... Не с военными парадами, а с акцией Бессмертный пол, которая уже четвертый год проводится и которая стала без привлечения всенародной. Она очень подняла массовость участия. Каждый нашел себя, каждый понял, как он может поучаствовать в этом празднике. Еще шесть лет назад. Значит, до бессмертного полка Мы этот же вопрос задали Тогда ответ прямым участием в праздничных торжествах Он тоже был первым Но тогда только 37% его значит, выбрали Сейчас 55% Что еще? Конечно, праздничный салют 31% собирается смотреть, конечно, гости, либо пойду в гости, либо будут принимать гостей, 24%, вот, ну, другие формы, кто-то будет смотреть телевизор, тот же парад можно смотреть, тот же парад, да. военные фильмы, вот, кто-то будет гулять, отдыхать на природе, кто-то будет заниматься своими делами, но вот все это существенно меньшее число опрошенных, повторюсь, самой массовой формы. Участие в праздничных торжествах, праздничный салют, наблюдение за ним и э, гости.
0: Ну вот, э, мне, конечно, удивляет то, что количество желающих уехать на дачу не очень велико в результатах опроса. Может быть, связано с тем, что один день только выходной?
1: Ну, может быть, вот, может быть, это связано с тем, что, в принципе, молодое поколение России не стремится, значит, уезжать на дачу в большинстве своем воспринимает это скорее как такое принуждение, вот, тяжкий труд на благо своих родителей, <laughs> либо бабушек, дедушек. все таки дачей у нас занимаются скорее люди старшего возраста и вот как бы среднестаршего. Вот. ну о чем еще э, говорили мы с нашими респондентами? Э, о военном параде. Некоторое время назад, когда традиция военных парадов только восстановилась, напомню, в 90-х годах была большая пауза, парадов не было, вот. э, значит, были парады только по большим датам, скажем, в 95-м году, когда отмечалась. 50-летия победы был большой военный парад, но вот до этого и после этого были большие паузы. А значит, вновь эта традиция возобновилась и стала обязательной, регулярной, уже, в, если не ошибаюсь, в начале нулевых. И довольно долго вопрос дискутировался, а нужны ли нам эти парады, а зачем вот эти все милитаристские игрища, тем более что это дорогое удовольствие. Кстати,
0: если... для граждан. Неудобства
1: для граждан, а если говорить о Москве, то это же еще брусчатка, которую надо каждый раз перекладывать, это дорого. В общем, такого рода э, дискуссии в прессе, по крайней мере, э, поддерживались постоянно, и мы э, значит, тоже задавали эти вопросы. Значит, вы знаете, э, довольно быстро у людей сформировалось мнение, что да, это дорого, наверное, вот, но это нужно. Это нужно, потому что это история нашей страны, великая история, драматичная история, и это история, которая касается не правителей, а касается э, народа, касается людей. По сути, каждого из нас. Память о подвиге народа не должна быть забыта. И сегодня это тоже самый частый ответ на вопрос, зачем нужен парад, в чем смысл парада 9 мая. Чтобы история страны, память о подвиге народа не была забыта. Вот 34% выбрали такой вариант ответа. На втором месте отдать Дань памяти павшим в войне. Это знак благодарности нашим предкам, которые выстроили и сделали возможным нашу жизнь сегодня. Тоже частый ответ – 32%. Вот только на третьей позиции, но тоже с весьма высоким результатом – 21% – это продемонстрировать военную мощь страны. Тут я не вижу никакого там излишнего милитаризма. Речь идет о том, что мы живем в небезопасном мире. Новый мировой порядок, значит, который должен был сформироваться на развалинах СССР, новый и более безопасный порядок, в начале 90-х годов он даже был провозглашен тогдашним американским президентом Бушем старшим, вот, превратился в новый мировой беспорядок. Все больше кризисов, все меньше предсказуемости, упорядоченности, управляемости. Вот только что вы давали срочную новость. Вот, казалось бы, многолетний конфликт между США и Ираном был предыдущим президентом. США-Обамой урегулирован, но вот э, Трамп э, дал задний ход, и теперь, значит, всем миром будем расхлебывать значит, этот рукотворный совершенно кризис. И сколько таких ужасов ищет? Ну, старые
0: практически подготовили, и здесь, да, тем... здесь включили задний ход. Новые санкции.
1: Вот, э, да, понравилось, значит, санкции вводить, понравилось манипулировать, значит, национальными режимами. Вот, это Видимо, это увлекает новый вид, очень, да? Ну, много вот вот... боевых действий такой, но без сопутствующих потерь со своей стороны. Вот. Поэтому в таком небезопасном мире, конечно, военную мощь надо демонстрировать. Это люди понимают прекрасно. Вот. Иллюзии о мире, где армия будет не нужна, где мы будем жить в мире и дружбе со всеми, вот они остались в далеком прошлом.
0: Валерий Федоров, гендиректор ВЦОМ, у нас в студии. Ну что ж, мы, как и обещали, подведем результаты опроса по поводу повышения пенсионного возраста. Он сейчас доступен в нашем приложении Вести ФМ. Вы еще можете проголосовать. Пенсионный возраст 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Как вам эти цифры? Голосуйте. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну что ж, мы заканчиваем наш опрос в нашем приложении Вести ФМ. Итак, Валерий Валерьевич, давайте попытаемся интерпретировать результаты этого опроса. Звучал вопрос следующим образом. Пенсионный возраст 60 лет для женщины, 65 лет для мужчин. Это правильные цифры. Это первый вариант ответа. Так ответили 20% наших слушателей. Неправильный Цифры 72 процента наших слушателей, и 8 процентов считают, ну, по крайней мере, они говорят о том, что пенсия их вообще не интересует.
1: Да, это прекрасные, счастливые люди, которые. Либо думают, что будут жить вечно, вот, либо планируют умереть молодыми. Вот, Есть и такие, к счастью, немного. Значит, Либо те, кто уже э, твердо смотрит в будущее и считает, что он себя э, значит, сам обеспечит, даже когда потеряет трудоспособность. Таких, как мы видим, совсем немного.
0: Но вот, вот 20%?
1: Большинство, ну, 20%. Вот, я кажется, о 10 говорил, да? Да. Вот, ну, может быть, и 20. Посмотрим. В любом случае, те данные опросы, на которые я ссылался, они не самые свежие. Дело в том, что в такой политической риторике последнего года-двух это была такая тема табуированная, запретная. Все понимали, что не надо дразнить гусей и, так сказать, пугать людей рассказами о пенсионной реформе. Они и так напуганы. Вот, поэтому совсем уж свежих опросов у нас нет. Ну, конечно, сейчас появится. Мы же не можем не реагировать на высказы. Второго человека в стране, тем более, теперь нового старого премьер-министра. Поэтому, конечно, спросим, что люди об этом думают, и обязательно вам расскажем, наверное, где-то через недельку.
0: Хотя, может быть, растет, вы говорите, что было 10%, может быть, действительно и было 10%, может быть, растет число сознательных граждан. Ну,
1: Понимаете, нельзя сравнивать зеленое с квадратным. Ну вот, что я имею в виду? Вот те данные, на которые я ссылался, пусть они и устаревшие, но это данные научных, репрезентативных опросов населения. Так. Это когда мы опрашиваем небольшое количество людей, но гарантируем, что, сказать, десятки миллионов жителей нашей страны думают вот именно в этой пропорции, в которой мы получим. Вот. А вы, во-первых, никого не опрашиваете, да? люди же сами звонят, вот, сами решают, отвечать или не отвечать. Вот. И кого они представляют, или люди? Ну, только себя.
0: Ну, в ваших же опросах тоже люди сами, по желанию. Они же могут захотеть ответить, могут не захотеть ответить.
1: Да, но у нас есть твердая инструкция, как сделать так для того, чтобы...
0: Они захотели? Ну да, только
1: электрошокер и паяльник. Нет, шутка. Твердая инструкция, что делать в этом случае? Вот, если человек не отвечает, вот, как мы должны найти следующего респондента? Угу. Вот. А, ну, В такого рода значит, опросе, который вот вы сейчас провели, никакие требования не соблюдаются. Прямо скажем, что это был такой интерактивчик, вот, скорее развлечение, чем научная процедура. Но даже она показала вот, соотношение два к 7 вот, поэтому... То есть, в общем,
0: близка к вашим опросам? Ну
1: да, я, я думаю, любой опрос, научный или научный, на эту тему покажет очень близкие результаты. Вот, поэтому, видимо, это будет одна из самых тяжелых реформ, которая вообще предстоит правительству новому правительству Дмитрия Медведева.
0: Она же будет новаторским, вернее, таким, который идет вперед, который из вот этой вот, как там было, косности, да, дремучести нас выведет, так что... Из дремучего охранительства. Да, из дремучего охранительства, так что, в общем...
1: Ну да, Посмотрим на состав вице-премьеров, сколько да. из них будет новых лиц, и узнаем, значит, как быстро мы выйдем из значит, этого дымучего охранительства.
0: Вот нам пишет Наталья, что нужно нельзя сразу увеличивать на 5 лет, нужно постепенно, по одному два года. Никто не предлагает, на самом деле, сразу резко на 5 лет, и, в общем, таких практик особо и не бывает. Обычно это постепенно и делается. Там есть разные, конечно, методики, но прям, чтобы вот так резко взять и на 5 лет увеличить, это ну, действительно
1: шоковая терапия. Конечно, давайте не будем кошмарить людей, мы так страшно. Вот, никакой шоковой терапии не будет, будет постепенно Насколько я знаю, там по полгода в год хотят добавлять. Это первая, так сказать, пилюлька такая, которая должна подсластить вот этот горький плод. А вторая, есть и вторая пилюлька, все таки это не касается нынешних пенсионеров. И даже не касается большинства тех, кто сегодня находится в ну, совсем уж предпенсионном возрасте. Вот. Так что самая уязвимая часть нашего населения, те, кто сегодня уже находится на пенсии, тут боятся вообще нечего. Ну так вот. естественно,
0: они же уже на пенсии.
1: Да, вы знаете, вот они больше всего и боятся. А почему они боятся? Ну вот такой парадокс. Потому что когда говоришь о пенсиях, молодой человек старается о пенсиях не думать. Вот. Потому что он считает, что он здоровый и молодой, вот. а о пенсии он подумает когда-нибудь потом. Вот. В то время как те же самые злобные экономисты вам скажут, и в этом они, конечно, правы, что береги... Значит, платье снова, значит, честь молоду, а на пенсию копить уже как только начал Раньше, работать. Да. да, но это никого у нас не убеждает особо. Вот, поэтому получается так, что разговоры о пенсионной реформе, которые в принципе должны касаться только молодых и среднего возраста, вот они больше всего нервируют и шокируют именно старший возраст и предпенсионный. А молодой и средний не очень. То есть вот здесь. Конечно, горизонт планирования у нас не слишком э, длинный. Связано ли это с тем, что люди уже запутались во всех этих вариантах. Я напомню, что это не первая пенсионная реформа, а, значит, которую мы Балы же, видели. Баллы же, да, помните. Баллы, да. вот эту всю формулу, которую, в которой так никто не угу. смог разобраться, наверное, включая ее авторов. Вот, до этого была Потом... пенсионная реформа имени министра Зурабова, вот, который тоже ее разрабатывал. Вот, и так далее, и тому подобное. Очень много мы уже это все перевидали, и значительная часть респондентов, просто честно, ну, из молодых этим не заморачиваясь, предполагая, что все равно к моменту, когда они будут... Все поменяется, они... да. Да, все понимаем, поменяется в очередной раз. Поэтому зачем сейчас голову забивать. Вот, значит, ну, а кто-то действительно надеется, что он будет вечно молодым. Простим им эти заблуждения юности.
0: Ну, вот еще кто-то слуш... из слушателей шутит, что не интересует пенсия пенсионеров, но ну, потому что, действительно, они уже на пенсии, собственно говоря, их уже...
1: Их-то она, в первую очередь, не интересует. да. Но ну, их интересует угу.
0: размер, но него него не время выхода Понимаете, уже...
1: любое значит, упоминание о пенсионной реформе, с учетом того, что само понятие реформ у нас в стране дискредитировано давно и надолго, вот, Значит, оно шокирует, прежде всего, самые уязвимые группы населения. То есть кто это? Те, кто не может зарабатывать уже по возрасту или по каким-то другим обстоятельствам сам себе и полностью зависит от государства. Вот. А это, прежде всего, самая массовая значит, категория – наши пенсионеры. Поэтому, когда говоришь «пенсионная реформа» и 10 раз объясняешь им, что их это не касается, все равно они вот приходят вот в такой в тремор, в нервное возбуждение, и трудно их за это критиковать.
0: Почему их это касается? Потому что это как раз делается для того, чтобы было откуда вы плачет эти самые пенсии этим же пенсионерам. Их это напрямую касается.
1: Снимаю шляпу. Думаю, вам позвонит завтра с утра пресс-служба пенсионного фонда и сделает вам выгодное предложение. Вы защищаете идею пенсионной реформы просто с такой неустрашимостью. Я таких людей вообще не встречал.
0: Нет, просто я хочу соблюсти баланс мнений. Раз вы одного мнения, соответственно, нужно дать здесь... Я, 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 я
1: никакого мнения, я просто интерпретирую те данные, которые мы получаем, задавая вопросы людям. Вот. А свое, свое мнение о пенсионной Форму я вообще не высказал сегодня.
0: По поводу данных. Я знаю, что у вас еще есть интересный опрос, который касается оценки работы президента, который вновь теперь вступил уже да, официально в должность президента Владимира Путина на посту, потому что, ну, по сути, это новые веха, когда президент вступает в должность, обозначает свои приоритеты и перспективы, стратегию развития страны, озвучивает какие-то конкретные, как мы увидели накануне цели развития страны, и подводит некий итоги? А что думает народ об этом?
1: Ну, у нас тут две новости. Одна такая достаточно, ну, даже ее новости сложно назвать, довольно рутинная, привычная, а вторая, я бы назвал ее сенсационной. Итак, что же... Ну, начнем с привычного, да, чтобы сразу не пугать. Это уровень одобрения деятельности президента России. Вот мы здесь привели данные там длинный ряд начиная аж с 2004 года вот и скажем в мае 2004 года на 14 лет назад 73 процента опрошенных одобряли работу Владимира Путина на посту президента 19 процентов не одобряли ну дальше по синусоиде все это двигалось в какие-то моменты было выше в какие-то меньше вот скажем в мае 2013 года всего 5 лет назад минимум был зафиксирован всего 65 процентов одобряли его работу две трети. Ну, много, конечно, но по сравнению с другими цифрами не самая высокая цифра. А 26%, в что не одобрял. Вот. Но последние четыре года рейтинг стоит как влитой. Вот. 86, 88, 82, 84. Вот такой уровень поддержки То
0: есть на двадцать процентов по сравнению да. с 2013 годом
1: да всего за год это произошло между весной 2013 и весной 2014, ну понятно по что причинам. произошло да мы вошли в конфликт глубокий с Западом вот мы воссоединились с Крымом с Севастополем мы всем показали что мы будем проводить собственные Независимый курс, несмотря ни на что, ни на какие последствия, несмотря на какие цены, вот, и людям это понравилось. И Путин как символ независимого курса, как символ России, который, можно сказать, нет любым поползновениям, вот, он резко нарастил свою популярность. Вот, многие ожидали, что это будет такой скачок, за которым последует спад, он казался неизбежным, ничего подобного не произошло. Вот 4 года мы фиксируем феноменальный уровень популярности и уровень э, высокой оценки его работы. Вот актуальная цифра, получили мы ее 2-3 мая. 82% одобряют его работу, 11% не одобряют. Еще 7 затрудняется ответить. Но это новость без новости, я думаю, и так все. Прекрасно понимаю, тем более совсем недавно голосовали все на выборах президента. Напомню, 77% пришедших на выборы поддержали Владимира Путина. То есть
0: еще 5%, которые не голосовали, они тоже одобряют. Просто они не голосовали. Вот тут
1: опять сравниваем зеленым с квадратным. Дело в том, что мы опрашиваем всех. Ну, конечно, не всех, а только всех россиян в возрасте 18 лет и старше. Ну вот, до кого можем дотянуться. А голосует кто? Голосуют только те, кто в день голосования решил прийти и проголосовать. А кто по каким-то причинам не смог или не захотел, или не дошел, ну, тех мы ни мнения не учитываем.
0: Прервемся на погоду и продолжим. Возвращаемся в эфир. Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ, у нас в студии. Так вот, возвращаясь к опросу касательно оценки работы Владимира Путина. Рейтинг сейчас я имею в виду процент одобрения 82%. Держится, как вы говорите, он довольно-таки постоянно, уже там, последние 4, года, да, 4 да. года. Что еще спрашивали?
1: Да, и вопрос на знаменитую тему: что нам нужно? Нам нужна стабильность или нам нужны. — Преобразование. Вот очень интересный результат. Значит, выяснилось, что тех, кто полагает, что преобразования сейчас нашей стране не нужны, у нас очень много. Аж 2% от всех опрошенных.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm. Еще 30% полагают, что нашей стране нужны преобразования в некоторых сферах общества, mm-hmm. а 59% процентов абсолютное большинство полагают, что нашей стране нужны преобразование в большинстве сфер нашей жизни. Но если одно с другим сложить, получается, что у нас порядка 90% опрошенных ждут от президента нестабильности стабильности, а или не только стабильности, да, а именно перемен, причем перемен глубоких, широких. Вот я, правда, чуть раньше говорил, что мы боимся реформы, и вообще само понятие реформы у нас крайне дискредитировано, а тут, смотрите, все хотят перемен. Так вот
0: Значит... вам и перемены, Валерий Валерьевич. Пенсионный возраст, 60-60 лет. Пенсионный
1: фонд, пенсионный возраст это вот отличный пример, чем реформы от перемен отличаются. Вот у нас перемены ждут, а реформ нет. Почему? Это не лексическая такая сугубо проблема. Дело в том, что реформы это такие перемены, которые на пользу стране не идут. Они идут, как правило, на пользу узкому Кругу Значит людей, которые эти реформы разрабатывают, и обогащается, значит, попутно. Вот. А перемены – это такие реформы, которые должны бы и нужно их проводить, но почему-то их, как сказать, в реальности не наблюдается. Поэтому еще раз, нам не реформы нужны, нам нужны перемены. Вот это очень тонкая дистинкция, да, вот надо ее понимать и держать ее в фокусе, когда вот мы будем, надеюсь, придет такое время анализировать программу нового правительства, да, его кадровый состав и вот эти вот все короткие анонсы, которые сегодня вчера прозвучали, они уже примут какой-то такой законченный вид, и можно будет с деталями, с цифрами в руках значит, понимать все и про пенсионный возраст, и про массу других изменений и инициатив, которые предлагаются или будут предложены премьер-министром и его командой.
0: Ну, то есть тот курс, который озвучил президент накануне, курс на вот, борьбу с охранительством, вот этим дремучим, это по сути уловил да, глава государства тренд, как говорится. Вот
1: видите, все критики Путина говорят, что ну чего от него ждать, он уже все показал. Да, он уже так сказать, 18 лет у власти ну, в том или ином качестве. Он уже значит, достиг так сказать, максимума, потенциал свой выработал и изменений не ждите. Вот. А Путин, как всегда, <смех> идет другим путем. Да? Он их переигрывает. И вот тут он очень тонко улавливает ожидания людей. Да, стабильность хорошо, но нам не нужна такая стабильность, которая была последние три года. Это стабильность, я напомню, в условиях внешнего давления. Это стабильность в условиях экономической стагнации, нулевого роста или вообще неощутимого, или даже кризиса. Это стабильность без понимания, когда же станет лучше. Без ощущения, что сегодня нам лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем... Сегодня кому нужна такая стабильность? Нет, люди хотят стабильности как гарантии от резких шараханий, туда-сюда, как у нас было в 90-е годы, когда у нас были одни реформы, и казалось, они идут без конца и края, но лучше от этого никому не становится почему-то. Каждым годом падал ВВП, падали доходы населения, а единственное, что росло, росла только инфляция. И Путин прекрасно понимает, что такая стабильность нам не нужна, это пройденный пройденный этап, нам нужны действительно перемены Но перемены в интересах большинства населения, а не узкой группы реформаторов профессиональных, которые хотят в очередной раз избавиться от обязательств перед гражданами, а всю высвободившуюся разницу увести в офшоры. Я это не фантазирую, а рассказываю о реальном опыте 90-х годов и... Сказать, который очень глубоко сказать, врезался в память абсолютно большинству наших соотечественников, которые 90-е годы пережили.
0: Но Россия для людей, по сути, да? да. То, о чем президент да. и говорил.
1: Да, прекрасный лозунг. Будем надеяться, что он не останется только лозунгом.
0: Но вы, конечно, очень хитро, вернее, не вы, а сотрудники вашего центра формулировали вопрос как раз касательно реформ, перемен, преобразования. Нужны ли преобразования в разных сферах общества? То есть такая формулировка, которая вроде бы, да, это не обязательно реформа, которая выльется в какой-то законодательный акт, но какие-то вот должны быть улучшения чего-то. Здесь ведь общем, за все хорошее, против Бога. Да, за все хорошее. Ну вот вы не спрашивали, в каких именно, в большинстве сфер общества, то есть получается, что практически... Все Но, можно? Мы, не,
1: конечно, мы, конечно, мы спрашивали отдельно и какие сферы. Прежде всего, социально-экономическая сфера. Все, что связано с доходами населения, с высококвалифицированными и высокоплачиваемыми рабочими местами, все, что связано с социальным обеспечением, все, что связано с образованием, с повышением его качества и доступности, с медициной. Вот у нас, смотрите, идет реформа в медицине, вот, а людям все равно хочется преобразований, но не таких, каких идут. Вот те которые идут, по мнению людей, сейчас не способствуют повышению доступности и качества медицины, хотя, наверное, их так сказать, разработчики и творцы другого об этом мнения. Вот. Конечно, мы спрашиваем о чем, Но суть вот этого как раз исследования была в другом. Мы хотели замерить значит, потенциал спроса на преобразование. Какой он? Умеренный, низкий или высокий? Мы видим, что он очень высокий. Вот. Ну, по сути, это и карт-бланш для президента на эти преобразования. Вот. Но и большая ответственность. Если эти годы несколько, когда люди... Сказать, готовы доверить новой команде значит, право на существенные перемены будут растрачены или реформы пойдут будут проведены головотяпски вот, или опять несправедливые это будут реформы не для людей, а для узких групп, вот. ну конечно за это придется расплачиваться рейтингом, это совершенно очевидно
0: но здесь конечно же еще хотелось бы чтобы не только хотели преобразования но и как справедливо президент заметил, что каждый должен понимать в том числе и свое место и свою ответственность чтобы понимали, а готовы ли они меняться-то, вот, чтобы соответствовать этим преобразованиям, чтобы... Но ведь преобразования не случаются. Всегда вот просто пришли кто-то сверху, да, там, чиновники что-то преобразовали, а вы прекрасно живете в этих преобразованиях. Иногда нужно что-то и внутри как-то поменять, представления какие-то о жизни вообще, о том, что вокруг творится. —
1: Думаю, в ближайшие пару лет у нас с вами будет масса поводов по рассуждать и пофилософствовать о в преобразованиях а вообще и как бы в частности конкретных. Но я бы рекомендовал все-таки дождаться этой самой конкретики. Пока заявлены только очень общие цели, это вот знаменитый как указ сказать, вчерашний. Например, что
0: касается продолжительности жизни в 80 лет, это, да. мне кажется, очень конкретная да. цифра. И это укладывается опять же в да, рамках. Это цели. Это цели. цели.
1: Ну, цели прекрасные. Кто может поспорить с необходимостью превратить Россию в пятую экономику мира? Вот, сейчас мы на 15 месте, кстати. Вот, ну, конечно, спорить нельзя. А вот как это добиться? Вот там уже самое уже пусть думают вот те
0: самые высокие умы, которые... Нет, пусть и нас спросят. Пусть и нас тоже спросят, да, и вы в этом нам поможете. Спасибо за разговор. Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения.